0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast de Tóxica a Sin Tóxicos. Mi nombre es Paula Enríquez y voy a ser su host. Aquí vamos a enfocarnos en temas de salud, bienestar y desarrollo personal, porque el mundo nos necesita sanas, auténticas y poderosas. Estaré acompañada de mi esposo y especialistas, abordando temas de forma real, humana y vulnerable. ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 9 del podcast. He estado paradita un par de semanas, pero aquí volvemos. El día de hoy vamos a conversar, les voy a contar un poquito, sobre los biorritmos del cuerpo. Este fue un tema que yo aprendí, estoy estudiando nutrición natural y holística en un instituto en España. Y ese fue un tema que a mí eh, me pareció súper interesante y cambió eh, radicalmente la forma que yo me estaba alimentando y siento que me ha beneficiado muchísimo, no solo a mí, sino a mi esposo Jorge. Él, cuando yo comencé a estudiar, le dije, eh, ¿te trepas conmigo a la camioneta de experimentar esta forma de alimentación o te mantienes como estás? Porque obviamente nada es obligación. Y él me dijo, no dale, yo me trepo contigo y ahí experimentamos juntos a ver qué sale, a ver si nos resulta, si nos funciona. Y después de yo recibir esta clase sobre los biorritmos, la verdad es que me sonó, me hizo mucho clic, eh, todo para mí fue súper lógico y lo comencé a adoptar en mi alimentación y lo mantengo. Entonces, ¿qué son los biorritmos? Los biorritmos vienen determinados por el ritmo de la, del día y de la noche y con, condiciona la vida de todos los seres vivos en nuestro planeta. Eh, para nosotros, los humanos, la luz solar tiene un efecto sobre nuestra vida que va eh, mucho más allá del conocido efecto de ayudarnos a sintetizar, sintetizar la vitamina D, por ejemplo. Influye en la calidad de nuestro sueño, en el aprovechamiento de los nutrientes, en la generación y regeneración de nuestras energías internas. En la regeneración de todo nuestro organismo y de todas nuestras facultades físicas y mentales. Los humanos somos seres diurnos. Esto quiere decir eh, que eh, durante el día... Hacemos nuestras actividades. Nuestra visión está adaptada a la luz del día y no de la noche, como lo de otros seres vivos que sí son nocturnos, por ejemplo, los búhos, las lechuzas, los ratones, los gatos. Nuestra piel, para mantener su salud y su limpieza, necesita de la acción directa y diaria de los rayos solares, para poder asimilar el calcio, sintetizar la vitamina D, eliminar toxinas, etc. El corriente funcionamiento de la totalidad de nuestro organismo está coordinado por este ritmo vegetativo. A nivel fisiológico, todas las tareas que realizamos normalmente nuestro cuerpo a fin de mantener la vida y la salud están también condicionadas por la luz solar. ¿Por qué? ¿Cómo explico esto? Porque durante el día las actividades corporales nuestras están en pleno funcionamiento. Por ejemplo, eh, tenemos el pulso más acelerado, la presión arterial más elevada, es como que la lucha por la vida cotidiana, la actividad externa, el trabajo, esto hablando de personas eh, que no tienen ninguna condición médica, no y personas eh, que no tienen que trabajar eh, nocturnamente, que esto podría, bueno, afecta estos biorritmos. Por el otro lado, durante la noche, el estado del cuerpo es más de vagotonía. El pulso es más lento, la tensión arterial es más baja, la temperatura disminuye, muchas actividades son reducidas, eh, prevalece la actividad interna del cuerpo, lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Es el momento eh, donde se absorben y se asimilan todos los nutrientes, cuando se produce la máxima eliminación de las toxinas es una respiración más orgánica, se regenera la energía vital, se recuperan las facultades intelectuales. En esta, en esta fase específica, el cuerpo necesita más reposo. Es por eso que en la noche nosotros tenemos sueño, nos sentimos cansados y con la mente menos despierta. Eh, durante, dicho sea esto... También vemos que en el transcurso de cualquier enfermedad, cuando estamos enfermos, este momento de vagotonía, que es la, la, la fase de descanso y respiración, prevalece. Eh, por lo tanto, cuando estamos enfermos, en, necesitamos muchísimo can, eh, descanso, silencio, oscuridad, tranquilidad, ausencia de todas las preocupaciones, aire, si no tenemos hambre, no comer tener un buen eh, ambiente que sea un poco acogedor y comprensivo. Eh, y esto eh, es muy distinto eh, a lo que pasa en los cuidados intensivos con los enfermos, porque los cuidados intensivos con los enfermos en los hospitales son súper iluminados, eh, se interrumpe constantemente al enfermo, se toma la temperatura cada rato, la tensión, se le administran muchísimos fármacos, se le sacan muestras de sangre, se le da una alimentación para nada apropiada. Cuando eh, la persona está enferma eh, lo básico que tiene que hacer es descansar y alimentarse más que nada de alimentos crudos como ensaladas crudas o frutas para que el cuerpo, eh, los glóbulos blancos del cuerpo que son nuestros soldados vayan a atacar la enfermedad y no estén ocupando su energía en descomponer alimentos en nuestro estómago. Eh, cuando mi mamá estuvo hospitalizada en, en Estados Unidos por COVID, ella me mandaba eh, fotos de sus almuerzos y era algo... La verdad es que bárbaro la cantidad de azúcar que le ponían en su comida, la cantidad de postres, harinas refinadas, azúcares, eh, 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 alimentos procesados, empacados, cereales, leche de vaca. Era una bomba de calorías totalmente innecesarias y contraproducentes para un enfermo. Entonces eh, yo diría que los pacientes que sobreviven, los cuidados intensivos sobreviven a pesar de ellos, no gracias a ellos, porque lo que sucede ahí no va de la mano con lo que el cuerpo humano necesita, no sé si ellos están en la psicología de que démosles más azúcar para que les suba la energía y no se depriman o tengan rush altos de azúcar, eh, no sé cuál es la filosofía que dentro de un hospital den comida tan mal combinada, de tan mala calidad, eh, para un enfermo que lo que necesita es recuperarse. Entonces, esto es un tema que a mí siempre me ha parecido súper curioso y he querido eh, hablar sobre este tema y me voy a dar el espacio para hacerlo un poco más adelante. Pero bueno, una vez expuesto todo esto, eh, es bastante perjudicial eh, alterar estos biorritmos y no vivir de acuerdo a ellos. Esto trabaja también, eso pasa cuando las personas trabajan en turnos nocturnos, eh, que trabajan siempre de noche y que no pueden respetar los biorritmos de su cuerpo. Entonces los biorritmos son tres, ¿ya? El primero es desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esta es la fase de eliminación. Desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche es la fase de apropiación. Y desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana es la fase de asimilación. Estos, estos biorritmos han sido estudiados ampliamente por científicos y psicólogos de todas las épocas. Y funcionan así. El biorritmo de apropiación que va de 2 de la tarde a 10 de la noche es el periodo de ingesta. Esto quiere decir que si tienes hambre es el momento de comer. En este momento nuestro cuerpo está preparado para aceptar el alimento. Eh, en este momento del día es muy difícil no tener hambre. O sea, el cuerpo necesita alimentarse. El proceso de asimilación viene luego de este, que es de 10 de la noche a 6 de la mañana. En este momento el cuerpo extrae, absorbe y utiliza las sustancias nutritivas. La absorción no puede producirse mientras el alimento no llega a los intestinos. Esto quiere decir que sí la asimilación comienza a las 10 de la noche, yo me demoro en procesar el alimento alrededor de dos horas. Entonces yo tuviera que almorzar a las 8 de la noche para que a las 22 horas, que son las 10 de la noche, ya los alimentos estén en mis intestinos y pueda pasar el proceso de asimilación. Permite que tu cuerpo complete el ciclo de asimilación antes de que entre en el de eliminación. Para ello es importante acostarse con la digestión hecha. Eso quiere decir no cenar tarde. Eh, cuando cenamos tarde, al despertarnos, eh, muchas veces nos pasa que nos sentimos como atontados o cansados. Esto pasa porque hemos interrumpido el ciclo de asimilación. ¿Ya? Entonces, estos alimentos no se han podido digerir bien porque han llegado tarde al estómago y no han estado listos para ser asimilados. Entonces, no se ha podido hacer la función completa. Entonces, lo ideal es comer hasta las ocho y media, nueve de la noche como máximo desde y que nuestra primera comida cocinada o preparada o con muchos ingre ingredientes sea a la una de la tarde, ¿ya? Y el de eliminación corre desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En este ciclo la energía del cuerpo está dirigida en la expulsión de residuos tóxicos, es decir, nos desintoxicamos y nos limpiamos. La digestión es el proceso que más energía consume. Por eso es súper, súper importante no obstaculizar este proceso. Eso significa que la digestión quema muchísimas calorías y es el trabajo que el cuerpo más necesita energía para poderlo realizar. Entonces, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, estamos eliminando y desintoxicando nuestro cuerpo de los alimentos del día anterior. Entonces, si en este momento, que es el momento del desayuno, comemos alimentos súper procesados con muchísimos ingredientes, estamos interrumpiendo el proceso de eliminación porque estamos metiendo otros alimentos a nuestro estómago. Entonces, lo ideal, lo ideal que podemos hacer durante este proceso es comer fruta. ¿Y por qué la fruta? Porque la fruta tiene poquísima digestión en el estómago. La fruta se demora en pasar de nuestro estómago a nuestros intestinos 10 minutos, a excepción del guineo, banana, plátano, que se demora 20 minutos en llegar a nuestros intestinos. Entonces es una digestión muy fácil, eh, muy óptima, muy rápida. Entonces lo ideal para las personas que quieran perder peso es tener en cuenta este ciclo porque con este ciclo eh, garantizas el éxito. Entonces, ¿qué es lo ideal que se puede hacer para respetar los biorritmos y con esto respetar también eh, cómo funciona nuestro cuerpo y favorecer a nuestra digestión? Lo ideal es levantarse a la hora que sea que te levantas sea 6, 7, 8, 9, y si estás con hambre, que ese es mi caso, desayunar frutas. ¿Qué desayuno yo? Desayuno un yogur de coco, o una leche de coco, una leche de almendras, y yo a esta leche le pongo frutas. Respeto las combinaciones de las frutas dulces, si es que voy a comer frutas dulces, lo hago únicamente frutas dulces, que son eh, guineo, dátiles, en mi página de Instagram, si me sigues, tengo un post donde clasifico todas las frutas y las separo entre dulces, ácidas y neutras. Las neutras se pueden combinar con todo. Las neutras son la manzana, la pera y el coco. Normalmente yo me levanto con eh, ganas o antojos de frutas ácidas porque soy fanática de estas frutas, entonces yo me hago un bol, por ejemplo, de yogur de coco porque el coco es neutro y lo puedes combinar con todo, y le pongo frutillas, frambuesas, blueberries, eh, a veces uvilla porque me gusta, le pongo naranja, últimamente por COVID y por la vitamina C le pongo naranja, y le pongo una miel de coco que es marca Caray, que la venden acá en Guayaquil, Ecuador, donde yo vivo, encima, le puedo poner un poco de ralladura de coco encima, y bueno, me queda un bol de frutas delicioso, súper llenador y como es un hidrato de carbono me da muchas energías para entrenar. Lo que a mí me pasaba antes cuando yo trataba este ayuno intermitente es que yo me levantaba con mucha hambre y lo único que hacía durante todo mi entrenamiento, o sea este yoga o funcional o pesas era pensar en el desayuno. Entonces, yo no hacía la conexión músculo-cerebro, que es lo que te dicen todos los entrenadores, porque mi cerebro solo estaba pensando en los huevos, en el bolón, en, en la arepa que me iba a comer, que me moría de hambre, que estaba lánguida, que me dolía la barriga. Ese es mi caso particular. Hay muchas personas que entrenan en ayunas y les va bien, y está bien. Pero ese es mi caso particular. Entonces, yo durante la mañana como frutas. Si después de entrenar, Estoy con hambre, siento que he, eh, me he excedido o he hecho bastante ejercicio, me como otra fruta, en, en, en especial en este momento me hago un batido con un guineo, unos dátiles y una leche de almendras, me hago con hielo, me queda como un frappé súper rico y así me mantengo hasta el almuerzo. Entonces a la una de la tarde, una y media de la tarde, bueno, no, no, no almuerzo tan temprano, mis amigas siempre me molestan que yo desayuno muy temprano, almuerzo muy temprano y sueno muy temprano, pero bueno, así funciona la dinámica en mi familia y si sí, lo hacemos eh, temprano, considerando otros horarios de otras personas, pero bueno. A la una y media, 1 eh, y 45, yo hago mi primera comida de muchos ingredientes, ¿ya? Que es mi almuerzo y luego yo Tipo 6 y media, 7, 7 y media como tarde, seno. Entonces 7 y media, 8 y media, 9 y media, ya está la digestión en mi estómago y comienzo el proceso de asimilación. Con esta forma de alimentarnos, nosotros nos hemos dado cuenta, uno, que nos sentimos súper ligeros. Dos, que se ha regularizado al 100% nuestra digestión se ha hecho mucho más óptima, mucho más buena y nos sentimos con bastante energía y nos sentimos también saciados, súper saciados sin hambre entre comidas. Es súper importante eh, respetar estos biorritmos tomarlos eh, como consideración, anotarlos, apuntarlos y tratar de incorporarlos en nuestra vida. No como ley, porque las cosas eh, muy forzadas o muy eh, restrictivas eh, estresan, angustian, dan desesperación. Pero si es que lo que yo te estoy contando para ti resuena y te parece lógico y tiene sentido, como pasó conmigo, Trata de implementarlo para que puedas gozar de todos los beneficios que te da el respetar los biorritmos del cuerpo. Bueno, y con esto termino, este es un episodio cortito, eh, espero les haya gustado, espero les sirva, lo pongan en práctica. Y me lo cuenten si lo hacen, me cuenten los beneficios y los resultados que han visto de eh, adoptar esta forma de alimentación, estos horarios de alimentación que son naturales de nuestro cuerpo. Entonces los espero en el próximo episodio.